0: Dagoror Educativo Podcast.
1: Episodio 6.
0: Educación emocional con Azul
1: Marrodán.
0: Muy buenas, educayentes. Pues estamos aquí con el episodio número 6. Este episodio, que, como habrás leído, va de la educación emocional. Algo, David, tan importante que le estamos dando mucha fuerza y se le está dando mucha importancia en las escuelas. Y vamos a entrar a debater en ello, que creo que es muy interesante ver qué se está haciendo ahora en, en la educación, ver qué se está haciendo en los colegios y qué respuesta le estamos dando a estos chicos y a esta familia en referencia a su educación emocional.
1: Sí, como bien comenta Juan, bueno saludar a, lo, a nuestros educabientes es un tema que, que nosotros teníamos como prioritarios a trabajar, sobre todo porque ya en la once se aborda algo de, de este tema y que todos los cambios que hemos visto en escuelas innovación o innovaciones nuevas, en metodologías nuevas y y nuevas maneras de entender la educación vemos que la educación emocional tiene un papel importante, un papel que creen que es importante dentro de ellas, entonces Veíamos interesante el poder abordarlo en este, en este episodio.
0: Exactamente, abordarlo y tener a una persona aquí, tener a, a una compañera que nos va a explicar muy bien lo que cree ella que es educación emocional y qué fallos y qué aciertos estamos teniendo en la escuela, que es muy importante. Si te parece, empezamos con, con lo que es el feedback que tenemos de los educo Y en Twitter el 24 de abril, David eh, Sune ya comentaba que le gustan que salgan los podcasts de educación. Y empezó hablando de varios podcasts, algunos conocíamos, otros no. Comentaba Tizan los zapatos, comentaba Onda Salle, comentaba Otra Educación, de que hablaremos después. Y nosotros le le respondió que no se olvidara del Nuestro. Tampoco de Educa con Tic, que fue el que explicamos anteriormente. Y del podcast El Recreo, con Gorka. Eh, también Pilar Soro que siempre nos retuitea cada vez que sacamos un podcast y nos comentó que el episodio 4, el de recursos educativos en la red, con Alberto de Mazo pues ella lo retuiteó. Y desde aquí le damos las gracias. Y otra cosa que pasó, David, es que tuvimos la suerte de poder estar en la charla Vlad de podcast con K, podcast.com, Hará un mes por ahí, eh, Madrillano, que es uno de los que lidera este proyecto de, de dar a conocer los podcasts, pues me comentó a mí personalmente que si conocía algunos podcasts para tener una hablar charla y bueno, enseguida nos pusimos en contacto con mucha gente. Conocimos por primera vez, yo no lo conocía a Gorka, que lleva el podcast El Recreo, pero también lleva Educa con Tic. A mí me dio mucha ilusión... Volver a hablar de podcast y educación, para mí fue un aire nuevo de, de otra vez tener esa charla, hablar con Jaimichu también, que hacía tiempo que no comentábamos nada, y empezar a hablar otra vez de la importancia que tienen los podcasts en, en la educación.
1: Sí, además, eso, eso que comentas de los podcast con K, pueden verse, porque aparte de esta educación, hay de, otro, de otros temas, está un tema de nuevo que es de el último, si no me equivoco, es de un tema más tecnológico que invitaron a gente de tecnología mm. y demás,
0: Arduino,
1: y este tipo de robótica Raspberry y todo este cosmos y demás sí. y después creo que anteriormente había alguno, algún otro, entonces es interesante porque son temáticas eh, diversas pero tratadas por expertos o por gente que lleva trabajando con eso tiempo y aparte de, de la página web se puede encontrar en Youtube, yo estuve mirando alguna otra de las anteriores que se hicieron y, y la experiencia pues sí. Eh, Chu ya, ya habíamos tenido contacto con él en las últimas j -Pod. y una alegría Carlos no pudo estar por cuestiones personales y después Gorka lo que decías tú, fue uno de los con los que nos nutrimos nosotros al principio en nuestros podcasts y en el educa con tic y él estaba detrás, él, él Claro que no era el único, que eran más personas, pero bueno, que él estaba detrás, nos llamó la atención. Y después con, con Pedro también, de Guille y, y, y yo, en este caso de, con su hijo, que tiene ese podcast, que además va a hacer un directo en la J-Pod de Marga, si no me equivoco, junto a, a Madrillano. Sí. Bueno, Muy interesante, ¿no?
0: Es... Sí, sí, sí. sí. Eh, Pedro Sánchez, Pedro María Sánchez, para no confundirlo con el político, eh, tiene una red de podcast, Vpodcast, está bastante interesante tiene uno que es de psicología, que está, bueno, increíble, increíble, muy, muy interesante. De todos estos, falló uno, que es el de Otra Educación, por las fechas le era imposible, estaba de viaje, nos comentó. Y es el que vamos a promocionar hoy aquí, David. Eh, un podcast que es bastante reciente, porque es de febrero de 2016, no tiene ni, ni seis meses de vida, pero ya está bastante asentado. El podcast lo realizan dos profesores, que son Alberto Andrés y José Luis Hurtado para informar, abrir debate y ser de utilidad a todos los miembros de la comunidad educativa. Forma parte de otra red que es H2O Podcast. En su primer episodio hacen un completo análisis del libro blanco de la profesión docente y su entorno escolar, elaborado por el filósofo José Antonio Marina, creo que tú lo comentaste en uno de los primeros episodios, David, y está considerado actualmente por diversas opciones políticas como el texto base fundamental del que partir a la hora de realizar la próxima reforma educativa en España. No salimos de una reforma, nos metemos en otra sí, sí. y ya la gente está comentando de la siguiente reforma. Yo escuché el último, David, que creo que te lo pasé y te lo comenté, que hablan sobre la evaluación. La evaluación sí. Es una hora y media, no se lo pierdan a todos los educayentes los que sean de la profesión, porque hace un análisis también de lo que es la evaluación desde los alumnos, lo que nosotros conocemos más como evaluación, pero también una evaluación desde el profesorado y desde los profesionales y una evaluación del sistema. Sin esos tres, comentan los diferentes contertulios que tienen en ese episodio, que sin evaluar esas tres partes no se puede evaluar en sí lo que estamos haciendo. A mí me encantó y me ha hecho reflexionar mucho, mucho sobre qué hago yo, cómo evalúo y para qué sirve evaluar. No sé si tú le echaste una... Sí,
1: yo lo estuve lo estuve escuchando, no lo escuché del todo, no lo escuché entero. Pero sí es verdad que hay un elemento que es claro en todo este tema de evaluación. Los centros que llevamos trabajando en calidad muchos años, yo personalmente estuve coordinador de calidad, sé un poco de lo que hablo. Y hay uno un temor muy grande, que es el de que a un profesor lo evalúe lo evalúe alguien de fuera o lo evalúe el profesorado lo evalúe la familia o sus propios compañeros es un temor que tenemos en líneas generales en nuestra profesión y yo creo que en, en los caminos van rompiendo esas barreras y, y es verdad que lo que comentan ellos en el, en el programa de que la evaluación tiene que ser mucho más global y no solo la evaluación que todos entendemos, hay que ir caminando por ahí, eh, debemos tener en cuenta también la coevaluación de entre, entre alumnados o sea, entre ellos, nosotros en el cooperativo lo trabajamos mucho y, y es, es fundamental no estamos acostumbrados pero como a todo. Eh, somos animales de costumbre y a base de, de ir poco a poco introduciendo eso en el... porque eso sí es verdad que cambia. lo Factores de cambio en, en, en un colegio, en una institución, eh, son ese tipo de cuestiones que realmente son factores clave para el avance. ¿no? Cuando te dice un cliente, que yo sé que la palabra no está aceptada dentro del entorno escolar, pero en, en terminología de calidad se, se usa, hace una evaluación de, del servicio que ha recibido, pues en el colegio los alumnos también tienen que dar una evaluación. Vale que después hay cosas que tengas más en cuenta o menos y sabes ...por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Pero hay ciertos elementos que sí se pueden tener en cuenta... ...y por supuesto las familias y elementos externos... ...ya ni te cuento, ¿no?
2: Bienvenidos a Otra
0: Educación... ...porque Otra Educación... ...es posible.
2: Bienvenidos a Otra Educación... ...el nuevo podcast de la red EH2 o podcast... ...que inauguramos hoy... ...un podcast sobre educación... Un podcast que hacemos dos profesores que entramos al aula todos los días con las ganas y la intención de cambiar el mundo. No sé si lo conseguimos. Voy a presentaros... Eh, bueno, yo soy José Luis Hurtado, es lo primero. Supongo que ya me conocéis de, de los otros podcasts de la red, de Esto con Dios no pasaba, Factoría Netflix y La Posada de Dragón Verde. Y voy a presentaros a quien va a ser mi compañero de aventura en este podcast sobre educación. ...que es eh, mi amigo y compañero durante muchos años en el Centro de Formación de Profesores de Benidorm... ...Alberto Andrés. Hola Alberto. Hola, buenos días eh, José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal hacen en Alicante? Pues aquí una mañana espléndida, estoy disfrutando del mar, ¿eh? no sé si te acuerdas. Me acuerdo, me acuerdo Encima de los tejados de Villajoyosa, con las palmeras, el sol... Huele a chocolate en el ambiente, ¿qué más te puedo decir? Bueno, pues aquí estamos entre la niebla y, y también lo conoces porque has venido muchas veces a verme y sabes que, que bueno, Valladolid en esta época del año no es particularmente bonita. Bueno, pues eh, Alberto, que es profesor mmm, de Historia en Villajoyosa, que como digo es eh, amigo mío durante hace eh, pues, muchos años de que yo estuve ejerciendo allí en, en Alicante, eh, yo soy profesor de, de Dibujo, de Plástica, mm, eh, no sé si lo he comentado ya en algún otro programa anterior, y, y como digo, coincidimos los dos durante muchos años en ese centro de formación de profesores de Benidorm, trabajando temas de innovación educativa, temas de interculturalidad sobre todo, que era la época donde había un gran número de, de inmigrantes en, en toda la provincia de Alicante, y, y no sé, yo todo lo que sé de educación se lo debo a Alberto, yo creo que… No sé si es una de las personas que más sabe de educación de España. Sí, supongo que, que no, seguro que no. Supongo que, seguro que no, pero sí que es la que más sabe de educación de las que yo conozco. Así que me parecía muy interesante eh, hacer este podcast con él y, y, y que de alguna manera podamos debatir muchos temas de actualidad sobre el sistema educativo, muchas prácticas, buenas prácticas, eh, proyectos, eh, cosas que se hacen en los institutos de los que él sabe mucho. Y de los que yo pues tengo mucho que aprender, pero, pero es algo que me interesa me interesa muchísimo.
1: Bueno, pues comenzamos, Juan, con, con nuestra parte un poco destripando, no sé si es la palabra más adecuada, pero bueno, comentando nosotros lo que vemos con respecto a la educación emocional. Es algo que nos inquieta a nosotros mucho, eh, como comentábamos, en, lo hemos comentado en varias ocasiones con el aprendizaje cooperativo que nos, tenemos nosotros en el colegio. Uno de los elementos más importantes es el trabajo en habilidades sociales en las tutorías y el trabajo en los pequeños grupos de trabajo dentro del aula de los chicos. Pues todas esas mmm, habilidades para la vida que se genera en esos pequeños grupos y que al fin y al cabo tiene mucho que ver con esto que decimos de educación emocional. ¿Cómo podríamos definir la educación emocional? Bueno, es como si fuera una innovación educativa, creemos por lo menos que responde a necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias. El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de las competencias emocionales, competencia emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de la vida y bienestar. Después, dentro de, de un rato, cuando hablemos con nuestra invitada, Vamos a hablar precisamente de ese tipo de inteligencia, las que existen o las que existieron desde que Howard Garner y, y Daniel Goleman empezaron con, bueno, Daniel Goleman en primer momento y, y Howard Garner metiendo las personales, las inteligencias personales eh, dentro de los diferentes tipos de inteligencia. Vamos a comentar un poco más allá de esto de, de qué es lo o qué se entiende por educación emocional. Porque cuando hablas con padres y les explicas el tema de la inteligencia, como no son técnicos, de la educación, pues lo que ven en inteligencia es la inteligencia de que mi hijo es capaz de llevar a cabo las asignaturas de mejor manera o de peor manera. Pero no ven otro tipo de inteligencia que nosotros sí vemos.
0: Más la curricular igual, ¿no? Se interesan por eso. Más que otro tipo de inteligencias pero poco a poco la sociedad va demandando cada vez más. Me doy cuenta que muchas dificultades que vienen aquí al Departamento de Orientación vienen por una escasa eh, capacidad en estas habilidades. Y yo veo como cada vez la, la sociedad va demandando más a las escuelas en ese sentido. Por ejemplo, eh, la película Inside Out, la del revés, de Pixar, que tuvo mucho éxito, eh, ahí habla de las emociones. Es la primera vez, yo creo que, que se habla tan abiertamente en, en una película de lo que son las emociones de un adolescente. Eh, la alegría, el miedo, la ira, el asco y la tristeza. Es saber definirlo, saber cuándo cuando es una y no es otra. Poco a poco yo veo que cada vez se nos demanda más y tenemos nosotros como profesionales que estar preparados para saber abordar esas situaciones. Porque es cierto que cada vez algunas dificultades algunas cosas tenemos que abordarlas en ese sentido y algunos compañeros se ven con la dificultad de no saber cómo plantear, cómo abordar esas situaciones. Poco a poco se demanda más. Ya los niños no vienen solo al colegio para ser instruidos en unas asignaturas, sino también tenemos que darle respuesta. Y en ese sentido a veces nos vemos con esas situaciones problemáticas que hay compañeros que no saben abordarlo o, o, o padres que tampoco saben dar una respuesta. Los alumnos, bueno, están aquí para aprender y no solo para aprender eh, contenido, sino también habilidades.
1: No, incluso Juan, sabes bien que cuando trabajas con padres mediando por parejas padres separados o, o padres que no tienen separación pero que tienen alguna dificultad con sus hijos, el, la parte emocional es muy importante porque muchas veces vienen con esos problemas que les quitan el sueño y que les quitan la felicidad del día a día porque son normalmente son problemas pasajeros, pero ese tipo de, de problemas genera una carga emocional muy alta que muchas veces los padres no saben canalizar y a veces lo vuelcan en sus hijos sin darse cuenta, y son los hijos los que vienen, después vienen al colegio y, y el profesor o la primera persona que, que atiende a los niños es la que se da cuenta de que hay algo ahí que está fallando y normalmente viene por esa parte, por la parte emocional. Mm. Yo del, del, antes comentabas que los profesores y de la importancia que tiene un profesor a la hora de abordar todo este tipo de cuestiones, cada vez se ve más en Internet estas corrientes de que hablan de que el profesor tiene que llegar un poquito más allá que lo que es curricular. Lo dejo ahí porque hay muchos artículos y últimamente en el Facebook y en, en diferentes páginas y blogs y redes eh, se habla mucho del tema de que el profesor tiene que ir un poquito más allá. Hay libros además publicados últimamente, he visto más de uno y en, y en más de un caso habla de ese tema, de que el profesor no solo se tiene que quedar en el profesor de antaño de contenidos curriculares y punto, sino que la implicación en otro tipo de, de cuestiones más, más personales, más de emoción, va a llevar al éxito mucho más rápido o por lo menos más seguro de lo que lo, lo haría si no, si no llegara a esa parte de, de los niños o de su alumnado. ¿no? Después hay otra cosa que decías de la película de, de Inside Out, que encima es una de las películas dirigidas a niños y, y habla muy abiertamente con diferentes personajes de las emociones. La verdad que es muy interesante. En el colegio lo hemos trabajado en algunas tutorías. Hay mucho y material a los le... que, sí.
2: que
0: sale de partida de, de los personajes de Inside Out mm. y está muy bien.
1: Y después se me ocurría cuando hablabas de, de lo importante y de que la sociedad estaba demandando estoy seguro que a ti te ha pasado también, yo no voy a decir nombres, pero yo recuerdo de cuando yo estudié en eh, la EGB. recuerdo de muchos de mis compañeros académicamente no tenían resultados con, ni para ir a la antigua casi FP, al final acababan en FP, hacían su, sus estudios, pero iban como renqueantes en sus estudios, sin embargo es gente que ha tenido éxito en la vida, pero vamos, mucho más probablemente que gente que tenía notas de notable y sobresaliente, lo cual ratifica mucho lo que tú comentabas antes de que hoy en día no es solo importante la, la inteligencia cognitiva que es la que te da el título, entre comillas, el título que todos entendemos por más estudios, máster y demás sino igual hay gente que tiene un título inferior pero tiene unas habilidades que se busca la vida y es mucho más feliz que otra que tiene muchos títulos y no tiene esa habilidad entonces yo creo que hay que contextualizarlo en, la, en los tiempos que corren cada vez hay más entrevistas de trabajo grupales para precisamente detectar ese tipo de habilidades sociales que, que tiene una persona. No solo el liderazgo, sino habilidades sociales de escucha, de comunicación y de, y de participación, porque son fundamentales en muchos puestos de trabajo. Bueno, ya eh, metiéndonos un poco más en, en aspectos más normativos, por lo menos porque realmente, y, y la verdad es que no hemos indagado, por lo menos yo no hemos indagado más allá de lo que hay en Canarias, se sacó con, con la LONCI de manera eh, paulatina y, y con la transición correspondiente por curso Es una asignatura que se llama eh, EMOCREA, que es relacionada con la educación emocional y para la creatividad. Lo cual nos da a entender o nos refuerza todo lo que estábamos comentando de que la importancia que la educación hoy tiene este ámbito, este ámbito de la persona. A mí me resulta curioso, siempre me ha resultado curioso, y siempre te lo he dicho lo hemos hablado, y creo que lo hablamos cuando hablamos con Manuel Area. No no me gusta el concepto de escuela como papelera de la sociedad O sea, hay conflicto de valores Ponemos educación para la ciudadanía Hay problemas con la educación vial Metemos eh, educación vial Hay problemas o aumenta el número de, de embarazos no deseados O de problemas con cuestiones de sexualidad Metemos educación sexual hay, O sea, hay un montón de cosas que sí que son importantes Pero que después también con temas de política Se ha, se ha querido politizar mucho y han habido muchas protestas, porque unos dicen que si eso va más en educación en, en dentro de la casa, dentro del hogar, otros consideran que no, que tiene que ser la escuela, hasta dónde llega el tema de la homosexualidad, hay un montón de, de cuestiones ahí que a veces parece como que las escuelas lo aglutinan pero parte como si fuera un desperdicio, entre comillas, o algo que falla afuera que lo quieren meter un poco a calzador. Yo creo que la educación emocional es distinto a eso, creo que va un poco más allá. Creo que va un poco más allá porque se ha demostrado en el mundo laboral, lo hablábamos antes, de que es fundamental. Nosotros con la experiencia que tenemos vemos que un niño con el, el factor personal evoluciona mucho más rápido y mucho más, más firme que alguien que no lo hace de esa manera y yo creo que las en pedagogías antaño no se tenía tanto en cuenta este apartado, por lo menos seguro que se tenía en cuenta, pero no tenía tanta relevancia como ahora y yo creo que ahora sí, por algo es. Entonces, que en Canarias hayan metido esta asignatura, que es verdad que después hay un borrador, que todavía no están las editoriales muy puestas en el tema, y hay alguna cosita por ahí, pero que se vayan dando pasos en esta línea creo que, que es muy importante. No sé cómo lo ves tú, Juan.
0: Es necesario abordar este tema, y pero hacerlo ya. Yo creo que llegamos tarde, muy tarde a una situación en la cual vemos que eh, muchas de las noticias, entre comillas, que salen por ahí de dificultades de nuestros niños y nuestros adolescentes pasan por eso, por una falta de, de conocimiento y, y una falta de saber canalizar sus emociones, saber expresarse, solicitar ayuda cuando la necesitan, saber... Eh, responder a la ayuda de los demás también, yo creo que eso es
2: Entonces, fundamental
1: Juan, eh, sí, sí. es algo que tú una pregunta que tú te la he oído en varias ocasiones a diferentes personas eh, porque realmente es una respuesta eh, interesante sobre todo en la, en la línea y en los tipos que corren, además de hecho creo que después se la haremos también a, a nuestra entrevistada ¿Tú crees que la escuela suspende
0: emociones, Juan? Bueno? Pues fíjate, si decíamos hace varios meses con Manuel Area que el tema de innovación necesita mejorar, yo creo que en el tema de emociones el suspenso es catastrófico. Yo creo que no estamos haciendo algo y necesitamos repuntar como en la innovación, sino que se hace poco. A veces se hacen cosas con muy buenas intenciones, pero parece que es a cañonazo y hacemos un, un pan para todos en el tema de las emociones, y a veces hay que hacer un poco de todo, y no sabemos por dónde por dónde guiarnos, ¿no? Es un barco que va a la deriva, que no saben qué puerto va a llegar, y por ahí va el tema de las emociones. Y, y si necesitamos algo es cuando ya estamos absolutamente desorientados, cuando ya decimos, oye, y hemos tocado el tema de las emociones, no lo tenemos nada en cuenta, me da la sensación porque nosotros los profesionales desconocemos, el, el, el grueso de, de los maestros y profesores desconocen bastante y ante ese desconocimiento, pues claro, uno intenta pues no tocar aquel palo que no sabe utilizar. Pero está claro que es un suspenso rotundo y con muy, muy mala nota.
1: Me llama muchísimo la atención que el concepto de innovación sea un concepto paralelo Hoy en día, lo hablamos además con Manuel Arena en su momento también, a la tecnología. Y sin embargo podríamos considerar también, antes lo decía en la definición, la educación emocional como una innovación educativa. Precisamente porque innovación es Cambiar, NOVA era no, nuevo, innovar es introducir, introducir algo nuevo, en este caso eh, si la educación emocional está empezando pues, ente, pues podemos entenderlo como una innovación educativa, aunque parezca Cierto, un poco incongruente, pero sí. realmente innovación viene de ahí, de introducir no algo nuevo. No solo lo nuevo,
0: tecnológico es innovación, exacto. sino un huerto escolar puede ser una innovación exacto. utilizando la tierra. Una buena educación emocional es educar para la vida, ya que en los alumnos ayuda a una mejor integración tanto en la escuela como en su entorno y previene muchísimas dificultades a nivel personal y social. Un chico con una buena educación emocional tiene la mayor posibilidad de terminar su educación obligatoria muy satisfactoriamente. Porque lo otro, lo curricular, ya estamos en el colegio para abordarlo. Pero con la educación emocional, pues se previene y se mejoran muchísimas cosas.
1: Es que además la educación emocional, eh, si se tiene realmente en cuenta, y de esto nos hablará mucho mejor la, nuestra invitada, se adelanta muchísimo y se adapta muchísimo a las necesidades de los chicos. Si los chicos tienen cada uno, la enseñanza cada vez tiende a ser más individualizada. Si nosotros hacemos... Eh, los cursos por niveles y los niveles los niños que no llegan a ese nivel se quedan atrasados y vemos que no es del todo adecuado porque cada niño tiene su ritmo y, y hay que respetárselo pues el tema emocional es lo mismo. Hay niños que normalmente o por lo menos en mi caso que, que llevo trabajo con chicos a veces de alta capacidad que normalmente el tema emocional tienen una carencia, igual con a nivel cognitivo tienen el nivel de su curso incluso superior. A nivel emocional normalmente tienen un desfase de un par de años, eh, lo que se estima a nivel madurativo, viendo los estadios de, de desarrollo de los niños por edades precisamente porque no se adaptan a la necesidad que requieren los iguales en su aula porque tienen un nivel cognitivo más alto entonces la manera de entenderse con ellos es distinta los intereses son distintos entonces eso va generando una serie de cúmulos emocionales que normalmente son una lacra para esos niños o un, un peso que no les va ayudando en su desarrollo y a la larga suelen haber problemas si no se lleva bien todo el tema de por lo tanto entendemos que lo de innovar no es de manera gratuita, y lo decíamos antes, sino que realmente es alguna, un requerimiento que se hace en las escuelas porque realmente se necesita para cada uno de los chicos.
0: ¿no? ¿Cuántas veces nos sucede en el departamento de orientación que se abordan lo que es la educación emocional cuando ya se ha creado un conflicto, pero no antes? O sea, el niño ha callado, bueno, mientras esté callado y no dé ningún problema, pues bueno, pues está ahí bueno, bueno, y no lo abordamos. Se empieza a gestionar lo que es educación emocional cuando aparece el conflicto. Y yo creo que la educación emocional tiene que ser más de, como todo, de prevención, de prevención, donde un chico que veamos que le faltan unas habilidades que las va a necesitar para su desarrollo integral, pues ir dándoselas poco a poco, hablar abiertamente de muchos temas en el cual no tengamos esa preocupación de si me voy a estar metiendo en situaciones que tienen que ver con la educación más familiar o no. La educación emocional nos sirve a todo. Y yo creo que en ese sentido no deberíamos tener ningún problema para abordarla. No esperar que ese es un tema de la familia o que la familia la gestione desde el punto de vista que ellos crean, porque yo creo, sinceramente, hay fórmulas para trabajar la educación emocional que le viene bien a todos, independientemente de la filosofía que tengan a la hora de educar a sus hijos. Y eso que la sociedad nos está demandando cada vez más, esos ciudadanos, que sepan gestionar personalmente y en grupo las emociones. Si no lo afianzamos en el colegio, las familias lo pueden dar en cada uno de sus casas, pero tenemos que afianzar y dar la posibilidad de que todos tengan una educación emocional factible para que disfruten de la vida. Yo creo que, que sería eso, en, en resumen.
1: no Y además, si es verdad que nosotros tenemos una manera de verlo, Primero por la formación que hemos tenido, probablemente la, cada persona tiene una manera de verlo por la formación que ha recibido y por, en este caso, la gente que esté en la educación, depende del colegio en el que estés trabajando, depende de las personas que tengas alrededor, te influye más una cosa a la otra. La formación no solo académica o la que has recibido en educación, en el colegio, en tu infancia, sino la formación profesional, psicología, pedagogía como somos nosotros, te van tendiendo más hacia una manera de ver las cosas a otra. Date cuenta que hay muchos colegios que tienden a la a la rigidez en cuanto a los contenidos y a subir notas en pau subir notas en tal, y, y dejan un poco de lado, podríamos decir nombres, y dejan un poco de lado toda la parte más emocional. Los padres son los dueños de, de sus hijos, dueños, entiéndeme, como que ellos son los que deciden al final dónde ponen a sus hijos, mm. en, en qué colegio ponen a sus hijos. Si conocen un poco el trasfondo que hay en cada colegio, pues sabrán hacia dónde llega o hasta dónde llega a nivel emocional o, o en el desarrollo de la persona que estamos hablando integral, un colegio u otro el que ellos decidan ponerlo en uno en otro pues entiendo yo que ellos determinarán que el, el otro factor, el que tú estás diciendo de la casa pues ellos lo reforzarán más, quiero pensarlo así o ni siquiera se lo plantean y lo ponen porque tiene buenos resultados académicos ahí donde está? había una pregunta muy interesante hacerle a los padres cuando ponen a sus hijos en el colegio porque la ponen pero de manera sincera porque lo que Ajá, te van a decir es por, claro lo que te van a decir es lo que quieres oír a veces y no tanto la realidad ¿no? Mm.
0: Bueno, David, si te parece, pasamos ya a la entrevista. La tenemos aquí a nuestra experta, esperando a que nos dé mucha información sobre lo que ella piensa de, de la educación emocional y, si te parece, pasamos ya.
1: Venga, perfecto.
0: Tenemos sentada en nuestro taguror ahora mismo a Asum Marrodán, que es psicóloga y catedrática de orientación educativa especializada en psicología pedagógica. Ha trabajado en un equipo de orientación psicopedagógica dependiente de la Consejería de Educación de La Rioja, asesorando a profesores y familias y tratando de buscar respuestas a los problemas de toda índole, de aprendizaje, comunicación, desarrollo, afectivo que presentan los niños. Ha dirigido un equipo de orientación educativa y psicopedagógica formado por 12 personas atendiendo los colegios de La Rioja Baja. También ha estado dentro de las aulas dando clases, sobre todo al colectivo de niños y niñas con necesidades educativas especiales. A lo largo de su carrera ha publicado artículos en revistas educativas, algún libro en colaboración con otros compañeros, ha investigado, habiendo ganado en dos ocasiones sendos premios de innovación educativa, y ha impartido bastantes cursos y estado en congreso. Actualmente es miembro activo en un clúster sobre inteligencia emocional, colaborando en la organización y desarrollo de charlas, cursos, jornadas y tertulias. En este último año ha estado centrada en dar charlas a colectivos de familias de niños con altas capacidades, a varias ampas de colegios, así como organizar, dirigir e impartir sesiones formativas en escuelas de padres y madres. Todo ello para reflexionar y enseñar a educar con competencias emocionales. En febrero de 2016, ha sido nombrada miembro del Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades por dicho presidente, como reconocimiento al trabajo y sus aportaciones en la mejora en la educación. Le encanta la alimentación sana y la naturaleza, tratando de vivir de forma armónica con ella. Asun es bloguera, lugar donde vuelca su experiencia, sus inquietudes e ideas que lleva dentro y quiere compartir. La puedes encontrar en asunmarrodam.com, su blog sobre psicología, educación, salud y vida. Pues muy buenas Asun, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, muy buenas tardes, buenos días. Muy bien, ¿y vosotros?
0: Pues muy bien, con muchas ganas ya de tenerte aquí porque era un tema que lo teníamos medio atravesado y, y queríamos empezar ya a hablar.
3: Pues correcto, vamos a, a ello cuando queráis.
0: Perfecto, genial hemos pasado unas preguntas para que nuestros oyentes también lo sepan, que nos, nos organizamos un poco las entrevistas y la primera que David y yo habíamos pensado es si nosotros en los colegios, los profesionales, trabajamos las emociones eh, de forma correcta. ¿Tú qué crees ante esa pregunta?
3: Bueno, pues a ver, yo sinceramente, después de mi experiencia, que más de 35 años por los colegios, observando cómo se trabajan las emociones, la, la respuesta es no, no se trabajan las emociones en los centros educativos de forma correcta. ¿Por qué? Pues mira, yo opino que la inteligencia emocional es algo que en los últimos años se ha descubierto como algo que siempre estaba implícito en el ser humano, pero que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de que era lo que regía el comportamiento y las relaciones. Entonces, considero que no se pueden trabajar las competencias emocionales en base a programas de fichas de refuerzo impartidos por personas que no tienen competencias emocionales. Así que para mí estamos empezando un poco la casa por el tejado. Pienso que para que las emociones se trabajaran bien en los centros educativos, el primer cambio como seres humanos sería el de los propios profesionales o adultos que estamos ahí con los niños. Cierto es que tenemos muy buenos profesionales y buenas personas que trabajan Bien las competencias emocionales porque es algo innato en ellos, pero hay otros educadores que lo hacen bastante mal y el tema emocional es de alguna forma la base sobre la que se van a fundamentar el resto de los aprendizajes.
1: Pues muy bien, la verdad que en esa línea nosotros creemos que, que hay que trabajar, pero sí es verdad que, que, que es complejo porque requiere de un camino, ¿no? hace un requiere de un camino quizás que que claro, no compete es que... a los profesores sino a las administraciones. ¿no? Un poco... y, y enlazando con esto que te comento, precisamente la LOMCE no hace ninguna alusión directa a ninguna de sus competencias al tema de educación emocional.
3: Claro, es que mira, la once, la LOE, la LOGSE, todas las leyes que llevamos por detrás y las que vendrán, pues están hechas por legisladores que de alguna forma no dejan de ser personas y supongo que muchos de ellos sin, sin formación específica en neurociencia, en psicología, en pedagogía y en desarrollo del ser humano. Entonces están anclados en unos modelos de, de organización del currículum basados simplemente en las materias de toda la vida, lenguaje, matemáticas, conocimiento, tecnología, educación física, cuando de alguna forma las competencias emocionales es algo que ni tan siquiera... En aquel intento que se hicieron de, de educación transversal, de valores y de todo eso, ahí había algún conato de educación emocional. Pero es que la educación emocional no debiera ser algo que fuera una asignatura parcelada y diferenciada, igual que las matemáticas, igual que el lenguaje, igual que lo otro. Las competencias emocionales, los legisladores no se dan cuenta de que es lo que nos mueve, que es que cualquier decisión y cualquier aprendizaje que hacemos, tanto el empresario como la madre de casa, como el fontanero, como el político, como el artista, como el ministro, todo pasa por el mundo emocional. Todo pasa por el sistema límbico, todo pasa por la amígdala, que es el órgano que filtra las emociones. Entonces, mientras no esté incluido, pero como algo natural en todo el currículum, esto no puede funcionar, no se pueden trabajar las competencias emocionales como un elemento suelto y aparte del resto de los aprendizajes del ser humano, ¿entiendes?
0: Sí, sí, sí. Es muy interesante lo que dice. Porque imagínate, Asun, que nos están escuchando ahora un equipo directivo, algún miembro de algún centro que tenga capacidad de maniobra para poner, poder, poner, empezar en, para poder empezar a poner en marcha un proyecto integral de educación emocional. ¿Por dónde empezaría? Porque muchas veces, tú lo has comentado bien, se empieza la casa por el tejado. ¿Cómo podríamos sí. empezar en un centro para que el proyecto ...de educación emocional sea factible.
3: Mira, pues yo, a ver, eh, si me sale un breve esquema de cómo podría ser. Primero, primero, tiene que ser el centro en toda su extensión. Es decir, el equipo directivo, el equipo directivo para mí... ...tiene una responsabilidad tremenda... O sea, el equipo directivo de un colegio no es el jefe de estudios, solo que censura y controla un poco cómo va la normativa en el colegio, ni el director que organiza todo, que, que está muy bien y, y cita los claustros y cita las comisiones de coordinación pedagógica. Esas son funciones fantásticas y necesarias. Pero es que el equipo directivo, para mí, para mí debiera también tener la misión de dinamizar los movimientos de cambio de ese colegio. Hay muchos colegios que están muy obsoletos en cuanto a la forma de enseñar y llevan haciendo las cosas igual que hace 30 años. Entonces, un equipo directivo tiene una gran responsabilidad de reflexión sobre cómo se está trabajando las emociones en su colegio. A mí no me sirve, mirad, no me sirve ...que un colegio me diga, que lo he visto... ...oye, en este cole trabajamos bien... ...las competencias emocionales... ...y luego, un niño de segundo, de primaria... ...por ejemplo, con siete años... ...que hace algo que al tutor no le gusta... ...la reacción es bajarlo a dirección... ...para que dirección le meta un correctivo... ...¿qué, qué competencias emocionales son estas?... ...entonces por eso a mí me da miedo las competencias emocionales porque se están haciendo de una forma solo muy llenándonos la boca con lo que se hacen. Por eso para mí el equipo directivo es fundamental en establecer un cambio primero en las personas que forman en el equipo directivo y crear un proyecto de sensibilización para todo el colegio. Entonces, para ello primero hay que creer, creer en que esto es necesario y que es prioritario al resto del currículum, creer en ello. Porque si somos capaces de creer, el equipo directivo, seremos capaces de crear, creer y crear. Si creemos, podemos crear, y si creamos ya estamos cambiando, ¿entendéis? Entonces hay un equipo directivo, para mí, dinamizador de los elementos de cambio, en los cuales no siempre todo el claustro va a participar, porque no no va a ser viable que todo el claustro queramos cambiarles de la noche a la mañana. Pero os aseguro que la gente que trabaja en competencias emocionales y empieza a hablar de esto se da cuenta de que ellos mismos se encuentran mejor, son más felices, son capaces de controlar ele elementos de sus estados anímicos que anteriormente no sabían por qué les pasaban. Entonces. Si sí, somos capaces de ir cambiando con una persona, con dos, un pequeño grupo, a partir de una creencia total del equipo directivo, implicando a los profesores que se vaya pudiendo como un proyecto de centro y, por supuesto, un segundo elemento sería implicar a las familias, que son realmente las responsables de la educación de los niños. No sé si lo veis claro o sí, me estoy... Sí, sí,
1: no. <risa> Nosotros, además, precisamente en, el, en nuestro colegio, yo quería, antes de, de comentar eh, o de, de, de que nos dé respuesta a la, a la próxima pregunta, eh, dos cuestiones. Una es, en Canarias se lleva trabajando mmm, eh, desde, bueno, con la 11 se incluyó la asignatura de emotividad, de emociones y creatividad. en, en eh, Bueno, de hecho nosotros en primaria la tenemos. Precisamente, enlazando con esto, eh, nosotros en, en nuestros colegios, eh, tenemos un proyecto de interioridad que estamos eh, incluyendo esa asignatura de o donde estamos incluyendo, perdón, eh, esa asignatura y no tenemos, porque no hay nada, no hay ningún libro, ni hay nada, hay unas indicaciones, unas orientaciones de la consería, pero claro, está la asignatura, pero no hay unas indicaciones. Entonces, a colación de esto, que es gracioso, porque al final yo sé que hay una persona en, en Canarias que, que ha trabajado todo este tema, que ha sido que es Silvia Soto, que la tuvimos aquí en una jornada de formación de familia y demás, que estaba metido con todo este tema de educación emocional. Pero hay mucha crítica con respecto a, a este tema también, que es, ¿Es realmente el centro educativo el que tiene que educar emocionalmente a nuestros niños? Y un poco la pregunta sería, ¿los colectivos de padres ante esta situación de educación emocional? Porque a veces el colegio se convierte en, en poner lo que falla a nivel social, ¿no? ¿Qué críticas existen en los colectivos y qué, qué papel juegan en este caso los padres en esta situación?
3: Hombre, pues a ver si si soy capaz de responderte. Mira, realmente yo pienso que, que sí, la educación emocional, por supuesto, considero que es una labor de los centros educativos. Y cada día más. Y te voy a decir por qué. Porque el concepto de educación ha cambiado. Y si no ha cambiado todavía, tiene que cambiar. A ver qué día nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos enseñando, que es muy importante, de lenguaje, matemáticas, conocimiento, de medios sociales, no sé qué, todo, todo, todo está ya en la web. Toda la información está en Internet y efectivamente mmm, tenemos que seguir enseñando técnicas de estudio, técnicas mnemotécnicas, eh, ejercicios de memoria, lectura, todo eso. Pero es que hay un peso específico tan grande en contenidos todavía escolares que se está perdiendo de vista, se está perdiendo de vista que realmente la educación emocional es la base que me va a permitir que los alumnos adquieran el resto de los aprendizajes. Yo no estoy formando en un colegio, no debemos pensar que estamos educando en matemáticas, en, en áreas curriculares, es que estamos formando seres humanos es que tenemos una responsabilidad inmensa en esas personas que tenemos ahí delante. Entonces, claro, los colegios, hace cuando fueron diseñados hace, hace muchísimos años, bueno, vamos a enseñar al que no sabe lenguaje, eh, matemáticas, a leer, a escribir, a hacer operaciones, a no sé qué, pero... El ser humano como tal, como tratamiento holístico de alguien que engloba todos los elementos de, de formación, no se lo está tratando. Veamos a los niños como el niño que da matemáticas en el área de matemáticas, como el niño que da lenguaje en el área de lenguaje. Entonces la educación emocional debiera ser algo tan tan fluido, tan impregnando todo, que por supuesto es eh, una labor de los educativos. Lo que pasa es que no sabemos hacerlo. Tú muy bien has dicho que tenéis un proyecto sobre emotividad, emoción, creatividad, perfecto, incluso una asignatura. Pero es que debiera llegar el momento en que no hiciera falta una asignatura, porque la creatividad es algo innato en los niños y en el ser humano. Cuando el niño tiene cuatro años, tiene el 84% de creatividad. Cuando tiene diez años, le queda el 8%. Entonces la estamos quitando, la estamos cercenando los educadores sin darnos cuenta porque no sabemos hacerlo de otra cosa, de otra forma. Con relación a las familias. Pues por supuesto que las familias eh, van un poco al hilo de lo que los centros educativos hacemos y les decimos, para ellos sigue siendo muy importante que las asignaturas curriculares las aprueben sus hijos y para mí también, pero claro, quizás ahora le han dado toda la importancia porque es lo que les transmite la sociedad, es lo que les transmiten las leyes educativas y es lo que les transmitimos eh, los educadores en general tu hijo tiene que aprobar matemáticas, tiene que aprobar la, la selectividad, tiene que aprobar todo lo que está ¿pero por qué? y sería otro tema ...de qué forma estamos evaluando a los hijos, a los niños y a las niñas... ...y bajo qué criterios, qué es lo que estamos priorizando. Entonces, por supuesto que los padres están de alguna forma muy implicados en el tema educativo... ...porque su hijo no es el hijo que va al colegio a estudiar matemáticas... ...es que es el hijo, es que es este ser humano que es responsabilidad de todo el entorno educativo que saque lo mejor de sí mismo, que saque la creatividad, que sea una persona empática, que, sea, que sepa hablar en público. Mira, vamos a un instituto y tienes a niños de 13 o 14 años y e intentas que salgan a hacer yo he hecho experimentos de este tipo, pues un debate, por muy sencillo que sea, no saben, no pueden, tienen un miedo escénico terrorífico, pero ¿qué estamos enseñando? ¿Por qué una persona normal no es capaz de comunicar al resto de sus compañeros qué es lo que está pensando sobre un tema concreto. No nos damos cuenta de, de la cantidad de procesos de mejora que, que tenemos entre manos y que son necesarios, tanto a nivel colegio como a nivel familias. ¿eh?
0: Bueno, muy interesante todo lo que nos estás comentando, Asun, porque al principio cuando contactamos contigo eh, tú nos habías comentado eso, ¿no? De qué vamos a hablar, si el concepto que teníamos nosotros de educación emocional era igual al que tenías tú y nos estamos dando cuenta porque estamos aquí afirmando con la cabeza cada vez que, que expones tus ideas y comentarios. Eh, los oyentes se habrán perdido porque nosotros empezamos a conectar contigo y antes de empezar la entrevista como tal, pues bueno, hicimos algunas pequeñas comentarios antes de empezar sí. y hablamos mucho de lo que era el tema del talento, el tema de, uh -huh. de, de las competencias... Dentro de, de las altas capacidades de los niños, comentamos al principio que tú eres miembro del Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades y la pregunta ahora va en ese sentido, sí. ¿hasta qué punto es justo considerar a un niño con, con un talento sobredotación o superdotación sin tener en cuenta el ámbito emocional?
3: Bien, pues yo pienso que hasta ningún punto es justo, o sea, es totalmente injusto. Quiero decir, y si seguimos un poco el hilo de mi planteamiento a lo largo de la entrevista, ya veis que para mí, y creo que no es porque sea mi idea, creo que es lo que es y que es con sentido común, la inteligencia emocional es la base, la base de todo. Entonces me da igual que un niño tenga altas capacidades, me da igual que un niño tenga necesidades educativas especiales, o que tenga dificultades de lecto escrito. O que tenga dificultades motrices. Es decir, las competencias emocionales, la inteligencia emocional, no están exentas en la valoración de ningún tipo de niño, sea el caso que sea. Y más a los niños con altas capacidades. ¿Por qué? Pues porque precisamente los niños que tienen altas capacidades solemos decir es que tiene dificultades de comunicación, es que no, no socializa bien, es que está solo en el patio, es que, es que, es que, pero ¿por qué? Porque no estamos sabiendo llegar a las mentes y a las emociones de estos niños con altas capacidades. Mira, ¿por qué? Porque ellos, claro, al tener alta capacidad se cuestionan mucho más qué es lo que pasa. O sea, tienen un concepto de moralidad y de lo que hace bien y mal el adulto mucho más grande de lo que lo tienen el resto de los niños, que quizás un niño de once años que o de diez que no tiene altas capacidades, pues lo que le dice su madre es lo que dice su madre o lo que le dice el profesor debe llevar razón en su calidad de autoridad de profesor. Pero un niño con altas capacidades, hay amigos, se cuestiona mucho más qué es lo que están diciéndole y qué es lo que están haciendo con él. Mirad, hace unos días me encontré una amiga con su hijo adolescente que a este niño yo le había hecho un seguimiento en primaria y ahora está cursando segundo de la ESO en un UNIÑEZ. Entonces le pregunté que cómo le iba y me dijo que en matemáticas, que le encantan, o al menos le encantaban cuando estaba en primaria, que le iban mal, porque la profe solo seguía el libro al pie de la letra, sin permitirles a los chicos y a las chicas aportar su visión de la asignatura en sus propias palabras. Me dijo que se aburría y que esa señora no tiene vocación ni le gusta enseñar y que se le nota. Solo va a trabajar por ganar el sueldo. Entonces que un niño de... 12 años que llega a esto es altamente significativo sobre la importancia de las competencias emocionales en todos los ámbitos y por supuesto en los niños con sobredotación todavía más porque se lo van a cuestionar. Y es que considero que en cualquier respuesta que le pidas a un niño que se le está administrando un test hay un componente emocional importantísimo, no solo motivado por la situación evaluativa sino por su propia historia personal. Todos los intercambios entre personas llevan mensajes emocionales que dejan su huella. Y esto a día de hoy es más evidente que el cielo que miramos es azul. A día de hoy es incuestionable. Otra cosa es que los adultos sepamos ver, aunque solo sea por encima, qué estado emocional tiene ese niño en ese momento. Así que, por supuesto, que las emociones deben estar presentes en cualquier evaluación e ir mucho más allá de la calidad y cantidad de las respuestas que acierte ese niño en ese proceso evaluativo.
1: No, la verdad que has un como orientadora y, y, y bueno con tu experiencia sabes que la pregunta iba en esa línea de conocer la globalidad en el proceso de conocer la inteligencia de un niño y por eso el tema de emocional porque vemos que en la mayoría de los casos de niños con, con alta capacidad de sobredotación o superdotación vemos que hay un componente emocional muy fuerte que siempre acabamos trabajándolo con las familias con los profesores y con todos los agentes que están alrededor y por eso por eso y por ahí iba iba la pregunta no bueno eh, sí, sí. Para ir concluyendo, ¿qué te parece si, hombre, a modo de imagen gráfica, para que la gente visualmente más o menos se haga una idea, ¿dónde nos encontramos? Antes hablábamos de Mocrea, del, del proyecto que se tenía en Canarias con la asignatura de de, emoción y, o de emociones y creatividad. ¿Dónde ves tú, a grosso modo, entiendo que, que es más mucho más compleja la pregunta, ¿no? pero a grosso modo dónde ves tú España en este en este ámbito de la inteligencia emocional y un poco también, si te parece, poder hacer una especie de pinceladas finales de un poco cómo como ha ido transcurriendo la entrevista y, y las cosas así más importantes que tú creas que, que haya que destacar.
3: Pues, mira, curiosamente lo que nos pasa a España con relación a la posición que ocupamos en, en cómo se trabajan las competencias emocionales, realmente es una, para mí se da una paradoja, y es que España somos un país emocionalmente muy competente, somos un país muy cálido, somos un país que mostramos mucha empatía cuando vienen otras personas, pero a la hora de trabajar nuestras, las emociones con nosotros mismos y a la hora de trabajar las emociones en el currículum, no sabemos ponerle palabras a esto que estamos ...sintiendo ya esto que estamos eh, trabajando con los niños... ...entonces considero que España en cuanto a la integración... ...de las competencias emocionales en el currículum... ...está en una posición bastante baja en la escala europea y en la escala mundial, pero no porque no haya emocionabilidad, sino porque no se le está poniendo nombre y no se está relacionando la cantidad de potencial que tenemos para encaminar, para autocontrolar, para enseñar a los niños las emociones, pero no como algo aprendido desde fuera, sino algo desde el interior, desde la interiorización que hablábamos antes, desde conocerme a mí mismo para poder transmitir a los demás.
0: Qué interesante, Asun. La verdad es que ahora estaba mirando a David y asintiendo con la cabeza porque hay muchas cosas que igual eh, no tenemos un momento para reflexionar y ese es el objetivo sí. de laboror educativo podcast.
3: Claro, es que es, es que son temas de sentido común nada más, ¿sabes, Juan?
0: Tú imagínate, Asun, que los educoyentes que nos estén escuchando le hemos picado la curiosidad, le hemos llamado un poquito a la reflexión ¿Qué le propondrías ellos como documento, libro, artículo para seguir ahondando en este tema?
3: Bueno, pues a ver, yo hay unos autores que para mí son fundamentales... ...que son los que sustentan las teorías de las emociones... ...no podemos dejar de citar a Howard Garner... ...que él creó la teoría de las inteligencias múltiples... ...que son ocho ya están definiendo la número nueve... ...y ahí aparecen ya la inteligencia intrapersonal e interpersonal... ...este señor es un psicólogo americano... ...que fue tan relevante su teoría de las inteligencias múltiples... ...que en España se le fue concedido el premio Príncipe de Asturias de las ciencias sociales en el año 2011. Tiene, por supuesto, recogido en libros sus teorías y uno de sus eh, escritos fundamentales se eh, titula tal cual Las inteligencias múltiples de la teoría a la práctica. Después de Howard Garner, más o menos contemporáneo suyo y también otro psicólogo americano es Daniel Goleman este nos suena mucho más, que es el que ya recogió el concepto de inteligencia emocional. Escribió el libro con este título, Inteligencia Emocional, en 1996, y es el que ya la define, la inteligencia emocional entre la inteligencia interpersonal, la empatía y las habilidades comunicativas, y la inteligencia intrapersonal, el autoconocimiento, la autogestión y la automotivación. En la adecuada simbiosis de estas dos, no existe la inteligencia emocional. O sea, no es solo saber tratar mejor a los niños y enseñar sino primero autocontrol, la intrapersonal, la nuestra, la inteligencia emocional de la persona, del adulto, ¿vale? Y después pues hay millones, cientos de libros, de webs, de, de autores que hoy todo el mundo escribe sobre competencias emocionales. Hay dos en España que yo les tengo un cariño especial, uno de ellos es José María Toro, es un maestro y un escritor y tiene un libro absolutamente maravilloso que se llama Educar con corazón y este hombre concibe la educación como un acto de amor, entonces, sin tan siquiera tener necesidad de hablar de competencias emocionales, nos da una lección de inteligencia emocional impresionante. Y después, el último autor que quiero citar es Francisco Mora. Este señor es, bueno, un poco más conocido mío. Es médico y es un doctor en neurociencias. Ahora mismo está trabajando en la Universidad de Iowa y en la Complutense de Madrid. Habla y escribe muchísimo sobre neuroeducación, que es la línea en la que tienen que ir los cambios, no solo la inteligencia emocional. Tiene un libro absolutamente maravilloso, entre otros, que se llama Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Entonces, como veis, tanto José María Toro como Francisco Mora hablan de amor como los elementos claves para que las competencias emocionales se puedan desarrollar.
1: Pues fíjate, Asun, que en mi caso, y estoy seguro que Juan también, a mí me, hace, me llama mucho la atención y, y, y te agradezco además que, que sea así, porque muchas veces escuchas hablar o, o lees artículos y demás de inteligencia emocional y de habilidades emocionales, y no se sé oye hablar a veces de Howard Gardner y de Goleman, cuando realmente son los pioneros y son los que un poco salieron. Y recuerdo cuando mi hermano estudiaba en la carrera, yo estaba empezando, estaba en el primer año segundo año de carrera, me acuerdo que llegó a mis manos ese libro de Daniel Goleman ...y empecé a un poco investigar, indagar sin saber demasiado qué era aquello... ...porque uno cuando está en la carrera todavía no, no tiene esa visión... Claro. ...pero me acuerdo que sí me llegó a mis manos y me interesó en aquel momento... ...además estaba haciendo un trabajo sobre eso... ...y después sí es verdad que a jugar Garner lo conozco un poco más... ...porque además yo les le refiero mucho a los padres cuando tengo reuniones... ...el concepto de inteligencia que todos conocemos, el cognitivo... ...y después todos los claro. conceptos nuevos que han ido saliendo a raíz de Howard Gardner y las investigaciones que han habido, porque creo que es importante que los padres caigan en la conciencia de que eso es así y la importancia de que un colegio tenga que transgredir lo que es el concepto cognitivo de inteligencia e ir un poco más allá a trabajar con los chicos, ¿no?
3: Simplemente con relación a esto, y creo que me deja un poco en el tintero, eh, la calidad de eh, las competencias emocionales que estamos eh, desarrollando en España Ahora me viene así a bote pronto a la cabeza digo es que en resumen, en resumen, considero que los métodos educativos que estamos utilizando en nuestro país en general y en otros países también ¿eh? son absurdos y urge revisarlos, urge que los legisladores los revisen porque en estos momentos hay un abismo tremendo entre la ciencia, la vida, la humanidad y la enseñanza de todo ello en el aula. La vida no se separa en materias de una forma tan cerrada como lo hace el currículum. ¿Dónde está en el currículum la formación cultural, las artes, la alimentación sana, los hábitos saludables, el reconocimiento del entorno? ¿Por qué los niños de 10 años de hoy me reconocen cinco marcas de zapatillas o de coches o de camisetas y no me reconocen cinco verduras, las hojas de cinco árboles? Es que seguramente quien no ve esto está falto de competencias emocionales y es que Pienso que es lo que pasa en nuestros legisladores porque las personas que poseemos o que poseen competencias emocionales de forma paralela tienen que haber desarrollado una sensibilidad hacia la naturaleza, en medio que rodea y realmente esto debe ser prioritario. Y no podemos dar por sentado que las personas que trabajamos en educación somos competentes emocionalmente porque no siempre es así. Lo mismo pasa de los padres hacia los hijos, de los profesores hacia los alumnos. Y es que los educadores que lo hacen mal, dejan una huella nefasta en el sistema límbico, que ya hemos dicho que es el lugar del cerebro que gestiona las emociones. Entonces, insisto de verdad hasta la saciedad en que la intervención en competencias emocionales empieza por los adultos y no por los niños, porque si nosotros lo hacemos bien, ellos que aprenden por imitación, por modelado, posiblemente estén en un camino de mejorar las competencias emocionales, no de una forma a través de fichas, sino de una forma más natural.
1: Pues mira Asun, yo ahora que, que comentas ese, esa visión del panorama educativo y, la, y la, el papel que juegan tanto profesores como padres, como los propios alumnos, yo añadiría también a Richard Gerber, que me acordé ahora, que es un autor que habla de, precisamente de eso que comentas, del cambio, en el modelo de cambio, sí, sí, sí. De, 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 simplemente del cambio, y el cambio que necesita nuestra educación, que tiene, ir por, eh, tiene que ir, o consideramos que tiene que ir por estos parámetros, ¿no? Bueno para, para ir concluyendo Asun, nosotros solemos sí. Eh, acabar nuestras entrevistas con, con nuestros invitados, pues un poco preguntándoles qué palabra o, o qué sensaciones ha tenido con la entrevista que, que hemos mantenido, un poco por, por dar... Eh...
3: Bueno, yo en principio he estado absolutamente emocionada compartiendo este espacio con vosotros y la, la palabra para mí más importante con esto, entre entre todas, claro, elegir una palabra es difícil, pero para mí el cambio, el cambio es emocionante. El cambio es emocionante. Pensar que podemos cambiar y que tenemos dentro de nosotros mismos las herramientas para hacer las cosas mejor, mucho más allá de lo que nos manda el currículum, ahí está el gran reto que debemos plantearnos.
0: Perfecto, Juan. Para mí la palabra es responsabilidad. Asun, nos has dado bastante caña, tanto a nosotros al escucharlos, porque nos hemos caído en la cuenta de muchas cosas, como suponemos a todos los educaoyentes. Y tenemos una responsabilidad como adultos, como educadores, como los que tenemos que guiar y acompañar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y tenemos que ponernos manos a la obra en ello. Es una responsabilidad que no podemos dejar a otros, que no podemos hacernos caer en la tentación de decir es culpa del sistema, es culpa de la familia, es culpa de los niños. Yo creo que ya los educadores tenemos que saber coger al toro por los cuernos y decir la educación afectiva es necesaria en las escuelas y tenemos que ponernos a ello ya.
3: Sin duda, sin duda.
0: David. Bueno, en mi caso, eh, la palabra
1: que, que mejor concuerda con lo que hemos visto es, es emocionante. Está claro que estamos hablando de emoción y la fuerza que uno le, le pone a las cosas depende mucho de eso. Y figurativamente, a mí me gusta mucho cuando hablo con los padres a la hora de exponer ideas o ver situaciones puntuales de sus hijos, eh, visualmente que se queden con algo porque eso siempre ayuda a hacer reflexión y análisis de lo que de lo que se habla. Entonces a mí la, la entrevista de hoy me ha parecido como quien coge una alfombra y le da cuatro palos para quitarle el polvo porque además la manera de hablar y, y cómo siente lo que está diciendo y, y, lo, y la palabra mismo que, que comentabas, Hazun, la del cambio, creo que eso se nota y se vive. Y un poco ahora lo que nos toca a nosotros es coger la alfombra y ver dónde la colocamos dentro de, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestro trabajo. Entonces yo me quedo con emocionante y con esa imagen visual que acabo de, de definir.
3: Muy bien. Muy bonita la metáfora que acabas de poner. Así es, acudir la alfombra y esperar que nuevos bríos salgan de dentro de nosotros y que el cambio de dentro posibilite y facilite el cambio de fuera.
0: Pues con esa esperanza, Azun, terminamos la entrevista. Te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho, sobre todo que nos hayas dado tanta sinceridad y preocupación en lo que es el sistema educativo y las emociones que tienen que ir de la mano, que no podemos dejarlas aparcadas en otros lugares. Y te agradecemos muchísimo esa cercanía, y esa sinceridad que, que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias,
3: Asun. Bueno, para mí también ha sido un placer colaborar o contribuir con mi pequeño granito de arena y con mis ideas y experiencia de planteamiento a todo este tipo de iniciativas tan loables que desde Tenerife me habéis planteado. Igualmente, si vienen de otras comunidades, pues serán bienvenidas. Un abrazo, muchas gracias y hasta que queráis. ¿vale?
1: Muchas gracias.
0: Eh, David, súper interesante esta conversación que hemos tenido con Azumar Rodán. Eh, me va a hacer pensar bastante sobre mi trabajo personal, el que hago con mis alumnos del aula de apoyo y, y una reflexión de hacia dónde vamos.
1: Mira, a mí la, la reflexión mayor con la que me voy a quedar es cambiarnos la, la manera de ver las cosas, cambiarnos las gafas, cambiarnos lo, las gafas con las que vemos eh, la realidad y quizás ir un poquito más allá en esa visión, y lo que voy ahora tengo en verano muchísima, muchísimo más tiempo del que puedo tener durante el año en el trabajo tengo en la mesía noche unos cuantos libros que leer, o por lo menos que me interesaría leer, bueno, no solo en la mesía noche en el, en el iPad tengo varios, bueno, en el en el librero, como digo yo. Tengo varios ahí que estoy leyendo en diagonal, tres o cuatro, pero uno de los que voy a retomar probablemente sea el de, que lo tengo, que lo leí en su momento, el de Daniel Goleman, que al final es, porque con la visión que uno, con la, cuando lo leí, estaba en la carrera, y me resultó como muy teórico, muy poco aplicable, porque era otra época, otro momento. Sin embargo, eh, estoy seguro que si lo, lo leo ahora, o, o lo abordo ahora, por lo menos, intentaré ver aquellos capítulos que más me interesen, lo voy a ver con otra visión y estoy seguro que me va a aportar o me va a rellenar esos huecos que tengo de la base eh, ese libro por un lado y lo, y lo que tengo ahora pues estoy seguro que también lo de Asun me, me ha dado un, un buen barniz para, para tener para un par de años y como dices tú reflexionar mucho sobre el tema
0: pues, si te parece, vamos a ir ya terminando. Vamos a recordar los métodos de contacto. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, tenemos un correo tagororeducativo.com. También nos puedes encontrar en Twitter como arroba tagororpodcast y en Facebook como tagororeducativopodcast. Todos nuestros episodios los tienes tanto en iVoox e como en iTunes y solo tienes que buscarnos en tagororeducativopodcast. Pues nada, David. Terminamos.
1: A ver si cumplimos con nuestra promesa de tener un par de capítulos pendientes con un poquito más de, de rapidez y aprovechar estas vacaciones ahora que tenemos los temas, los tenemos, tenemos incluso casi a las personas. A ver si contactamos con ellas y tienen disponibilidad como nosotros en julio. Igual en julio hacemos una o dos grabaciones, o es lo que por lo menos hemos pensado, para poder adelantarnos un poquito y ir con un poco más
0: desahogado. Hoy que se enteran los educayentes que es el último día de colegio con alumnos. Pues nada. A los alumnos, muy buen verano y esperamos nosotros estar aquí algunos meses más dándote algunos episodios antes de empezar el curso nuevo en septiembre.
1: Perfecto, pues nada. Feliz verano a todos y nos vemos en el próximo episodio.
0: Venga, un abrazo.